0: Mitt namn är Smile och den här podden gör jag i samarbete med Vuxen. På vuxen.se hittar du massor med sexleksaker, sexiga outfits och andra tillbehör som kan spajsa upp vardagen. Så klicka hem något till dig själv, till din partner eller någon du bryr dig lite extra mycket om och vill skänka lite glädje till. Nu tycker jag vi drar igång med dagens avsnitt av Vuxensnack med Smile. Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Vuxen Snack Made Smile. Hoppas det är bra med er. Idag med mig i studion har jag en journalist och en författare som har skrivit boken Tills alla dör. Jag säger varmt välkommen till Diamant Salihu.
1: Tack så mycket Smile, kul att vara här.
0: Kul att ha dig här. Hur är det med dig? Är det bra?
1: Ja det är bra förutom att ni kanske hör nu eller dina lyssnare att jag är lite täppt i näsan, jag har inte covid, jag har varit förkyld okay. så att det är därför jag låter så här.
0: Ja men det, det är lugnt och det känns som att många går runt ja, med lite täppta i näsan, lite krassliga, vädret är ju som det är just nu. Så det är väl lätt, lätt hänt. Men har du klart att är bra undan corona annars?
1: En, ja, hela pandemin i princip och då har jag jobbat hela tiden. Men under påsken så gick jag och blev smittad av en misstänkt kompis. Då som jag eh, själv har pekat ut som smittkällan. <laughs> eh, en landsman till dig, bosnier. Ah, okay. <laughs> Visst är du bosnier? Ja, jag är bosnier. <laughs> <laughs> Nej, men eh, han är förlåten. Men, men eh, jag... Jag blev sjuk då, smittade och smittade i sin tur, min fru. Och sen klarade vi oss väldigt bra och sen gick jag blev förkyld och smittade min fru igen. Så nu, äh. är, nu är jag mycket bättre, men min fru har gått och blivit sjuk. Så, ja. äh, så kan det gå.
0: Ja, så kan det verkligen gå. Men eh, som tur är så börjar de ju drappa det här vaccinet nu. Så jag vet inte när, när, när tror du att det är möjligt att men vi kan få vaccinet också. Oj,
1: jag tror att det är sent. De har väl sagt någon gång, kanske till och med efter sommaren. Mm. När vi, eftersom vi är så unga och inte tillhör riskgrupper i alla fall, Nej. inte i mitt fall. Nej. Men eh, jag är glad att alla så här, många, mina föräldrar och många kompisars föräldrar börjar få vaccinet nu så att mm. de kan börja slappna av lite.
0: Ja, det är skönt. Vi ska ju prata om eh, boken tills alla dör Mm. Som har varit väldigt omtalad nu på sistone. Jag kan tänka mig att det är många som har dratt i dig nu de senaste veckorna. Och, och allt vad det är. Men innan vi går in på boken så vill jag gärna höra lite om din bakgrund och hur du liksom, hur du fick upp intresset för journalistik och allt vad det
1: är. Mm. jag är en äh, reporter, en grävande journalist äh, Jobbar just nu sedan fyra år på SVT är äh, Baserad i Stockholm Och för det har jag jobbat på Expressen i elva år Och varit allt en utrikeskorrespondent äh, Gjort alla möjliga typ av rapportering varit äh, bevakat Ukraina-kriget äh, varit liksom på båda sidorna om fronten och Så så är det viktigt liksom att man ska försöka förstå en, en konflikt Att man pratar med människor på båda sidor mm. Som ofta har samma bild av någonting, alltså fast från olika synvinklar. Och Uppvuxen i Bålänge, i Dalarna äh, äh, växte upp i ett område som heter Känänningar. Äh, det är ett, idag ett så här, riskområde äh, med sociala utmaningar och mer så här, kanske större sociala utmaningar idag än när jag växte upp. För jag kom till Sverige i början av 90-talet. Jag föddes i Kosso. Ja, barnstursprung. Eh, Kommer från äh, en liten by med, med jordbruk. och hade liksom, Jag brukar säga att jag levde som Emil i mm-hmm. Emil <laughs> Alltså verkligen så. Eh, så att Sverige var liksom, stora kontraster. Ah. Men det är min bakgrund. Och eh, också som gör att mitt intresse för människor. och Att försöka förstå de här sociala frågorna som det ju handlar om. Eh, som har vux- vuxit till ett stort samhällsproblem när det gäller den yttersta konsekvensen av sociala problem i våra utsatta områden som är att män, unga pojkar och män blir hjärlskjutna. Mm. Att jag vill försöka förstå varför och det är därför också jag som jag har kommit in och börjat skriva den här
0: boken. Mm. Tror du att din bakgrund i och med att du liksom kom till Sverige som liten från Kosovo som har varit ett område med just det här som du säger en historia med två olika sidor som ser på den på helt två olika sätt. Tror du också att det i sin tur har väckt den här gnistan inom dig. Att försöka förstå människor och varför man gör. Och agera som man gör.
1: Ja, men Det tror jag definitivt. Nu var jag så liten när mina släktingar flydde från sina hem. Vårt hus blev bombat och allt det där. Men jag, jag har ju hört så mycket historier från mina släktingar. Och förlorat nära släktingar i konflikten. Men... Jag har alltid betraktat det utifrån och som journalist till exempel när jag bevakade Ukraina kriget, så fick jag ju, alltså, allt hände så snabbt att plötsligt så var det en gräns och människor som var vänner eh, hamnade på olika sidor av den här gränsen och tog olika partier och det någonstans kunde jag relatera till vad som hade hänt i Kosovo, vad som hade hänt i Bosnien där jag har massa kompisar som har vuxit upp, hur människor som varit grannar eh, jobbat på samma arbetsplatser plötsligt så här, intar helt olika positioner. I, i ett krig, regerat krig. Och nu pratar vi liksom om någonting helt annat här i, i, i ett område i Sverige där unga vänner växer upp nära varandra, de är de sover över hos varandra, de, de de går i samma klass, de sitter bredvid varandra i klassrummet och ser varandra som bröder och begår brott tillsammans, spelar fotboll tillsammans, raggar tjejer tillsammans, allt det där. Och sen händer någonting som gör att de bara väljer helt olika sidor och börjar ha och jag vet inte om det är fel att såklart att jämföra de här två helt olika sakerna, men att någonstans de me- här mekanismerna hos mm. människor som gör att man kan plötsligt vända sig mot varandra. Jag vet inte om det om de är helt olika heller. Nej. Och, eh, ja, men någonstans där eh, mitt intresse är att vilja försöka förstå varför. Varför kan människor göra sig mot varandra? Och det är inte så att jag har svarat riktigt på det heller. Men, men ja, det, det är lite grann det som kanske driver mig framåt att försöka förstå.
0: Mm, mm. Och, och jag förstår exakt vad du menar för jag själv är född i Bosnien och jag kom till Sverige 93 när jag var tre år gammal på grund av att det blev liksom en innebördeskrig och det var exakt som du säger att ja, men, grannar liksom, mer eller mindre började ha hjälp varandra och ja, men, ena dagen var man liksom Gick man i samma skola nästa dag var man fiend. Då. Och eh, det är ju lite av ett mysterium hur det kan gå till. Man kan ju alltid så här leda tillbaka historien och säga men det här leder till det här och det här. Men fortfarande att man är en dag, ena stunden kan vara vänner som du säger de här grabbarna kan gå i samma skola. Ragga på och gå ut och festa, ha det nice och sen nästa dag vilja ha ihjäl varann. Men om man tänker gäng i Sverige och gängkultur, har det alltid varit som det är idag? Om man skulle blicka tillbaka, för någonting man hör oftast folk säga det är så här, det var bättre för, det är värre idag, vet, Sverige är kaos idag. Om du skulle tänka liksom så här med den researchen du har gjort, om man jämför med liksom 70-80-90-talet och i dagens läge, kan man säga att det har blivit värre, våldsammare, eller har det varit på samma sätt hela tiden?
1: Man brukar säga att alltså antalet som har dödats i olika former av våld att ungefär, nu vet jag inte exakt hur det har så att inte jag säger fel här men över de senaste decennierna men att det är ungefär lika många som dödas men på olika sätt. Okay. Förut, alltså för några decennier sedan så var det mer vanligt att man hade ihjäl varandra efter så här alkoholrelaterade konflikter i hemmet. till exempel, okay. Men att som jag har förstått, så har blivit mindre förekommande. Eh, sen had, fanns det ju konflikt i MC-miljön som, som blev, liksom, växte under 90-talet. Och de senaste, det senaste decenniet, skulle man kunna säga, så har man ju verkligen sett hur de här förortskonflikterna har tagit mycket mer utrymme i medierna men också i form av statistik där man kan se väldigt tydligt att 2006 var det åtta personer som sköts ihjäl i gängrelaterade konflikter förra året var det 47 personer så om man man bara ska hålla sig till siffror som ju representerar människor, alla de här siffrorna så har det verkligen ökat väldigt mycket och många av de här Gällskyttningarna sker i våra så kallade särskilt utsatta områden Stockholm, i Malmö, i Göteborg. Och eh, det, det drabbar framförallt unga killar med invandrarbakgrund som ju framförallt bor i de här särskilt utsatta områdena. Vi har ju områden som är väldigt segregerade idag på ett kanske ett annat sätt än när du kom till Sverige 93, när jag kom till Bålinge 91. Eh, så så alltså jag tycker alltså den Många jag pratar med tycker själva att det har blivit mycket mer segregerat och, och att det har blivit värre. Att, att våld, alltså förut kunde man slåss, man brukar säga. Då kunde man göra upp med och eller sch, skjuta någon i benet. Men nu så kan en, en tonåring ha ju Ja, jag,
0: jag minns, om jag tänker tillbaka på min egen grannbad, så minns jag liksom när. när eh... Vi bodde på Rosengård så var det ju väldigt bara, bara folk från ja men, typ Bosnien eller Balkan där jag bodde. Och eh, det var ju först när jag flyttade till ett annat område då jag i princip kom i kontakt med, eh, med, typ, med svenska Och eh, förstod till exempel hur dålig min svenska var. För jag hade aldrig insett det förrän jag flyttade ut från området från min gårds fyra väggar liksom hur illa den var för att vi alla var på samma nivå och då tänkte man inte på det liksom. Men först när man när jag blev tio när man flyttar ut då så märkte man den här skillnaden och nu när jag blickar tillbaka så känns det ju som att redan då där och då var det väldigt segregerat. Men det känns också som att våldet där och då fanns men kanske inte var, det känns som att det inte var lika mycket vapen. Det vill säga att tillgång till vapen bland yngre speciellt. Man kanske möttes upp, men man slogs. Mm. Eh, liksom, och det var knytnäva och allt vad det var. Någon kanske hade med sig någon kniv eller något, men det var inte mer än så. Medan idag får en känsla, när man i alla fall läser tidningar, att det är mycket mer vapen i form av liksom pistoler eh, bär allt möjligt. Liksom. Um, är det någonting som... Du också har också märkt i din liksom, när du gjort reportagen och sånt att det har blivit mycket lättare för ungdomar att få tag på vapen.
1: Ja, det är det de säger att det är lätt jag själv faktiskt i, i din hemstad i Malmö 2010 eh, gjort ett sånt uppmärksammat jobb det jag skickades för Expressens räkning för att faktiskt köpa, försöka köpa en pistol.
0: Mm. Jag sa det och klippet.
1: Ja, och eh, men där, just för att det var en tid när man började diskutera allt mer om, om att det fanns mycket vapen i omlopp att det var illegala vapen och det var samtidigt också som då innan man visste vem det var, det där som också en person som sköt mot personer med invandrarbakgrund. Så att då var jag där och skulle testa att köpa en pistol. Och det tog mig några timmar innan jag fick tag på en ett illegalt vapen som jag lämnade in till polisen och sen faktiskt blev dömd för. Men, det en annan men, men att det, det finns liksom, det finns väldigt mycket vapen, och då redan för tio år sedan så var det relativt lätt. Men om jag pratar med mina kontakter idag som jag har genom att jag är journalist och måste ha kontakt med de här miljöerna så tror jag att är liksom min bild att man mycket lättare idag kan få tag på vapen och också mer så här militära vapen mm. som eh, automatvapen.
0: Ja. Ja, du har ju nyligen släppt den här boken eh, tills alla dör och den har fått väldigt bra positiva recensioner. och den här boken handlar om eh, det här blodiga genkriget. –som sker mellan Tjottas och dödspatrullen. Skulle du bara kunna berätta eh, lite kort– –vad den konflikten handlar om och hur den uppstod?
1: Mm. Eh, den uppstod i Rinkeby– –som är ett område nordväst om centrala Stockholm. Det är i, i Stockholm, alltså 20 minuter ungefär– –med tunnelbana, blå linje nordväst. I eh, sommaren 2015 så sker en kupp då, mot Forex– i Täby, en annan del av Stockholm där man får med sig 2 miljoner kronor och det är personer från Rinkeby som är inblandade och det är en grupp lite äldre killar. Sen har du en grupp lite yngre killar som inte har fått vara med på den här kuppen men som läser om den i tidningen och har hört talas om den samma dag som det har hänt. Och då blir den här yngre gruppen av väldigt så här förbannad för att de inte har fått vara med. För de har ansett att de skulle vara med på kuppen. Och eh, det resulterar i att man drar med sig en av de äldre killarna, 19-åring. Slåss lite in i Rinkeby. Sen får man med sig honom lite utanför eh, bostadshusen. Det är ett område som, som är liksom gräns mellan Rinkeby och eh, hyresbostäderna. Och sen är det skogsparti som kommer man till radhusen i det som heter Bromsten. Så en osynlig gräns mellan eller två skilda världar som också speglar klassklyftorna väldigt tydligt tycker jag och i i den här gränsen då så urartar den här konflikten så att den här äldre killen försöker springa därifrån men blir skjuten i ryggen och lyckas springa då till en person på den andra sidan broms eh, ett par som försöker rädda livet på honom men det går inte så att det här första mordet sätter igång då en händerkedja som ganska kort på leder till att den andra sidan då anses ha hämnats mörda en 16-åring som då misstänks ha varit med vid det första mordet. Och sen, sen fortsätter det så här med nya mord nya mord och nya mord och väldigt många av de här är ouppklarade fortfarande.
0: Mm, Okej. Okay. Och eh, när du skulle skriva den här boken, var du då tvungen att eh, ta kontakt med olika medlemmar för researchens skull? Liksom. För att kunna verkligen kunna säga att det som sägs i boken har hänt ur deras perspektiv, för liksom deras vinkel på det? Eller hur gick själva researchen till?
1: Men jag hade under flera år samlat på mig ganska mycket information som jag hade varit på plats 2016 efter två av de här morden skett och börjat fördjupa mig mer i den här konflikten och ta reda på vilka som ansågs ha koppling till den på olika sätt och med den vetskapen att alltså bara det här att komma över en tröskel man vet vilka är de här 50-talet personer, alltså 50-talet personer vem är vem, vad kallas de, mm. vad har de för lojaliteter och det bygger på extremt mycket källkontakt med olika människor civila personer poliser med fler och med fler, läsa en massa offentliga handlingar, dom, domar och förundersökningar, följa sociala medier och utifrån det så har jag försökt ta kontakt med de flesta som jag har kunnat nå fram till och till anhöriga skickat brev till de som sitter inne på anstalter, skrivit på sociala medier, knackat hör jag vet mm. olika sätt som jag har kunnat och en del av dem och människor runt omkring har jag haft kontakt med på olika sätt som har hjälpt mig att få pusselbitar för att det är ingen som vet hela bilden jag vet heller inte hela bilden jag försöker ge en så sanningsenlig bild av hela den här historien som jag bara kan mm. men ingen har liksom hela sanningen det finns många sanningar här och jag tror säkert att en del tycker att jag, inte, jag har skrivit fel eller någon påstår saker om de som inte stämmer och jag är med på det, för det här är fortfarande en pågående historia mm. som är känslig och jag hoppas också att andra kan, när de läser när jag ser att jag faktiskt har försökt gjort mitt bästa, att de också kan höra av sig och komplettera om de har någonting att tillföra.
0: Mm, mm, verkligen. Hur kände du att ditt bemötande var liksom, när du försökte ta kontakt med olika medlemmar? Var folk liksom öppna för att prata eller vad det verkligen så är? Att Nej, vända inte hit liksom.
1: Men en del eh, tvärvägra. En del var för rädda för att prata. En, en mamma som jag har stått öga mot öga mot. Eh, och hon bara tittade på mig. Vi var utanför i ett ungdomshus i Tjensta. Tittade på mig så sen tittade hon till vänster. Mot ett, en grupp av unga killar som att, så här, tydligt signalerat att jag ska inte prata med dig här. Och det fick, fick, fick mig liksom att inse att... men så alltså människor som bor här måste förhålla sig till de här unga killarna som kanske är med i konflikten, kanske inte. Alltså, man vet inte. Hur ska mm. en förälder veta? Alltså, den här osäkerheten, vilka som eventuellt kan vara din sons dödare sons, ska jag säga, mm. rivaler. Som har koll på vilka dina barn barna, vilka skolor de går till, vart de hänger. Att den här skräcken som ligger över hela lokalsamhället är så påtaglig som. På ett sätt som jag inte riktigt heller, som är ute i de här miljöerna, riktigt hade förstått. Och det bevisade för mig någonstans den här tystnadskulturen och varför den också finns hos en del av de här människorna. Sen har en del velat prata med mig också för att ge sin egen bild. Och det är jag ju tacksam för, men att många har ju inte velat göra det.
0: Exakt. Och hur lång tid under hur lång tid skrev du boken? Hur lång var hela processen?
1: Men Jag skulle säga att tänkte att 2016 så började jag mer eller mindre så här fördjupa mig i den här konflikten och sen eh, gjorde jag en del inslag och bevakade rättegångar och hängde med mig under flera års tid. Så att jag fick liksom, det är så här långt arbete för att så här komma över den här, kunna lära, <här> lära sig förstå vilka alla är och, hur relationerna till dem. Mm. Det är inte bara så att ringa till Skatteverket och fråga mm. vem, är, vem är den här personens kusin. det går inte, alltså men, men det är kan relevant i den här konflikten för att det finns släktband som gör att en del personer kanske har valt sida på grund av det. Det finns syskon som har gift sig med någon på hennes sida som gör att man kanske är mer väljer den sidans parti. Så allt, Alla de här sakerna har jag själv varit intresserad av för att försöka förstå helheten. Men själva skriva processen gick ju mer intensivt under, under pandemiåret kan man säga. Mm. Under på kvällar, helger eller helger, var känsligare under min semester, eller inte under min semester men jag var känsligare i juni och sen jobbade jag under min semester mm. också. Och sen med att jag har bevakat de här frågorna så jag har kunnat få dem mycket gratis också genom att jag har bevakat rättegångar och annat.
0: Yeah. Så, så det här pågår det, hela den här grävande journalistiken pågår ändå under fyra år ungefär. Ja, och jag kan tänka mig att under de fyra åren så händer det också väldigt mycket. Var det svårt också att ja men du, du börjar liksom med boken och sen så kanske hela storyn ändrar sig i det verkliga livet så att du måste liksom pussla om de här bitarna. Förstår du vad jag menar? Liksom? Det är nästan som att du har en stor äh, tavla uppe och du har ju liksom olika punkter som du drar till varandra och sen ändras det bara.
1: Men exakt så. Eh, verkligen, exakt så. Jag börjar någonstans och sen, aha, den här personen jag har bytt sida. Oj. Eller den här personen har blivit lite petad från den här gruppen. Okej, nu umgås den personen med de här personerna. Och sen blir någon misstänkt för någonting helt nytt. Mm. Till exempel en känd rappare som satt häktad först, misstänkt för inbland i ett mord på sin vän och sen släpptes och sen försvann utomlands och sen plötsligt blev häktad på nyårsafton för inblandning, i planeringen av en kidnappning på en annan ung. Grupp. alltså det var ju sånt som hände väldigt nära inpå mm. som gjorde att jag var hela tiden var så här åh oh, nej vad händer nu liksom varför, försöka förstå det Det är så många olika parallella spår hela tiden för att de här det är så här, lojaliteter sviktar och nya saker sker på olika nivåer så ska man försöka hänga med där och jag, jag fick verkligen jobba ända in till publiceringsdagen mer eller mindre för att, för att få den så uppdaterad som möjligt.
0: Mm. Och som du säger, det här är en pågående konflikt. Så även nu efter du har släppt det här så har fortfarande nya grejer hänt. Det händer nu. Mm.
1: Ehm, och jag menar, det här är ju man ska veta att det här är en, i ett område där det finns flera pågående dödliga konflikter. Som polisen själva ser att de inte ser liksom hur de ska ta slut. Mm. För att det fylls på hela tiden med nya yngre killar. Som vill ta de äldres plats. Alltså jag tror att det är svårt. Förutom att stående som, som bara läser om det här. Eller scrolla på Instagram och ser någon som flashar med sin klocka. Mm. Eller halskedja. Att fatta riktigt vad det innebär. När man träffar människor som bor i området, unga. Som är 16-17 år. Och hör dem prata om ett mord som att det är något som är vanligt. Alltså då tror jag man får en, ah, vad fan är det här för någonting?
0: Kände du själv det i och med att du liksom kom ut ifrån lite och grävde in dig i den här storyn. Började hänga med i det området. Kände du också att du fick en helt annan bild av hur läget faktiskt var när du verkligen började göra din research?
1: Jag, jag har jobbat mycket i den här, den här typen av områden under alla mina år som journalist. Så att jag är van att se de här sakerna, men när man kommer som journalist får man ibland höra att men kommer bara, ni kommer bara hit när det händer något dåligt och svartmåla hela området. och så där. Det händer mycket annat i området. Det är klart att det, det mesta som händer i ett bostadsområde det är liksom de flesta som bor där är vanliga människor som jobbar och, mm och vill samhället sitt bästa och försöker kämpa på så gott de kan och det är klart att de inte får den uppmärksamhet som man egentligen vill ge dem och sen är det några få som kastar skugga av ett helt samhälle som någonstans tar ett samhälle som gisslan om man ska hårdra det och det är ju tragiskt att, man, att det är så men som utomstående när man kommer in och ser det här så får man liksom en kontrast i de som lever i det här varje dag och så kommer jag som är så här kan se den andra delen också, hur det är i, i andra delar av Stockholm, i andra städer runt om i landet, och säger så här hur många har känner du till som har skjutits ihjäl eller blir blivit mördade på olika sätt och då pratar jag kanske med någon som är 19 år, 20 år, 16 år, och de säger ja men jag känner 5, 6, 7 okej jag är 37 år jag vet inte så många och jag har släkt som har dödats i krig mm. det där är inte normalt Förstår du det? Det här är inte normalt. Du ska inte tycka att det är någonting som är normalt. Och då brukar de personer som instinktivt reagerar på att du kommer bara hit eller ni kommer bara hit när det är dåligt bara, ja, men okej ja. ska man inte vara här och berätta om det när det händer? För det är det här vi måste uppmärksamma för ingen vill ju att det ska vara så här. Nej. Problemet är, tycker jag att vi är så himla avdonnade av det här dödandet i våra utsatta områden det drabbar liksom framförallt invandrarkillar, det drabbar deras anhöriga som kanske är långt ifrån har jättedålig kontakt med det svenska samhället och det blir en, en artikel i tidningen, knappt någonting i tv, ingen bryr sig längre mm. känns det som det är liksom en, ett nytt liv och sen aha, okay. de skjuter ihjäl varandra så upplever många människor som jag pratar med att de blir sedda och Någonstans är det här ett sätt att faktiskt också göra de här ansiktslösa människorna, unga killarna till människor och visa en komplexare bild av mm. processerna som har lett till det som har hänt. Yeah. Att inte så här förminska saker de har gjort på något sätt utan bara berätta rakt av hur det är och visa att det är liksom inte svartvitt.
0: Precis. Och tror du att folk som Läs och boken kommer också få den här bilden den här djupare sanningen om det hela än bara det här som du säger för det känns ju också någonstans när du berättar här det känns ju också som att du skrev eh, förutom att du vill förstå den här eh, mänskliga faktorn, du vet, hur vänner kan en dag vända ryggen mot varann och hur det kan bli en konflikt det känns också som att du på sätt och vis vill upplysa det här på så sätt också vara en lösning till det?
1: Ja, men absolut. Jag vill någonstans bidra med att visa verkligheten som den är. För i en artikel som jag själv har skrivit, eller inslag som jag själv har gjort, finns inte det utrymmet att komplicera för mycket. Man måste ju berätta under lång tid om, om ett område och sådär. Pus, alltså pusselbitarna. Men här i den här boken så kan jag ju bidra med den här fördjupningen med alla de här olika pusselbitarna. Och de reaktioner jag har fått från människor alltså 99,9% är överdrivet positiva alltså jag blir själv chockad över hur, hur människor hör av sig och tackar för att jag har skrivit den här boken för att det mm. ger dem en djupare förståelse, visar hur det är de vill att jag kommer att prata på skolor och förklara hur jag har jobbat med den här boken en skola i området har beställt massa böcker för att de vill sprida, liksom, ha en diskussion med de här ungdomarna som växer upp i området med föräldrarna och så vidare och jag vill ju någonstans att man ska plocka fram delar av den här boken som berör olika yrkesgrupper, olika människor och sen hittar man det som man själv tycker är relevant och funderar, men vad kan vi göra annorlunda? Hur ska vi, göra? Hur ska vi lösa det här gemensamma problemet som vi har? Mm. För det här är ingen, jag tror ingen vill ha det så här. Hur löser vi det då? Hitta olika saker. Och det är uppenbart man hör alla de här olika rösterna i boken att det är liksom inte en lösning utan det är krävs så himla mycket insatser på olika nivåer under en lång tid om man vill förändra någonting.
0: Ja. Känner du att det är någonting du vill göra sen när pandemin försvinner? Att du vill åka runt och föreläsa om det här? Var det någonting som du tänkte liksom när du skrev boken att det kan bli en konsekvens att jag får de här uppdragen eller var det någonting som du...
1: Nej, alltså jag tänkte inte alls på det. Men jag förstår att människor vill ha någon som hjälper dem att försöka förstå de här sakerna. Som kanske inte har den här kontakten med alla de här olika kategorierna av människor som jag nu har samlat in ihop och återgett i den här boken. Men... Jag vet inte. Jag, har, jag, har liksom, jag är framförallt en reporter. Mm. Jag vill bara berätta um, så gott jag kan hur verkligheten ser ut. Och sen har inte jag inte tänkt mer än så.
0: Nej precis. För jag får ju en feeling att nu till exempel i media, i film, i musik. Man ser ju nu på Netflix har den här nya serien Snabba Cash kommit ut och fått sjukt mycket uppmärksamhet. Och jag ser ju också på sociala medier hur folk skämtar lite så här om det, nästan eh, typ glorifierade, romantisera hela det här våldet och sånt. Varför tror du att man gör det?
1: Jag tror att människor som gör det är så jäkla långt ifrån den här verkligheten som att de inte fattar hur det ser ut på riktigt. De har inte sett en sörjande morsa, de har inte varit på en begravning där någon har blivit skjuten med 19 skott. Eh, de har inte... Som somnat på natten och undrat var är min son? Var är min bror? Varför kommer inte han hem? Och sen hittas eh, den personen mellan några träd eh, i regnet eh, och mördarna går fria. Mm. Alltså de personerna har ingen koll på verkligheten, tror jag. För verkligheten är ju mycket mer brutal än någon dramaserie. Konsekvenserna, av den här döden som du ser i en actionscen är inte så vacker. Den är, den är sorglig. Och jag tror att, och det är det jag vill också med boken eh, Tills alla dör, att, att det bara att det är en jävla misär. Och att ingen som jag har träffat, ingen som ändå flashar på Instagram och Lägger upp bilder på sina så här lyxprylar och eh, pengahög och, och sådär. Ingen av dem lever det livet som de utger sig för att göra. Ja, min bild är att det är mycket en fasad. Och att alla de här egentligen allra helst skulle vilja spela en roll i någon film. Ett drama som andra kan kolla på och skoja om än att leva det liv som de egentligen lever
0: för att verkligheten är så mycket brutalare än det vi ser på på dyken och jag kunde inte sagt det bättre själv, jag tror verkligen att det som du säger, har man aldrig touchat eller lagt en fot i ett sådant område eller har på något sätt någon anknytning till det så är det kanske mycket enklare att skämta om det för att det, det, det är inte på din radar det har aldrig varit en del av din verklighet och då känns det så svårt att relatera
1: Ja, man kan, om, man, om man har det privilegiet att man kan skratta åt det så är man just det, privilegierad person, för man kan vända bort blicken och scrolla vidare och ja, fortsätta kolla på Netflix men den möjligheten har inte människor som bor där och som vill bara leva sina liv så gott de kan
0: Mm om jag säger så här då, vad tror du skulle behöva hända i, men i stora drag? Vad tror du skulle behöva hända för att just de här gängkrigen i förortarna ska bli färre eller ska ta slut liksom?
1: Ja, jag önskar att jag som reporter hade de svaren. Det har jag inte riktigt, men när jag pratar med människor som är alltså poliser, socialarbetare, lärare, vanliga människor, föräldrar, killar i de här miljöerna och även politiker, så verkar alla vilja få fått stopp på det här på något vis. Och frågan om alla kommunicerar på bästa sätt alla gånger. Det man kan se är ju att väldigt många av de här konflikterna är koncentrerade till bostadsområden där människor lever i ett stort utanförskap. Där vi har en generation personer som då... Vi pratar med dig som kommer till Sverige? Jag var sju år. Jag lärde mig svenska från att jag var sju år framåt. Men vi har unga personer som idag växer upp i de här områdena. Föds i de här områdena. Men som den enda personen som har svensk bakom är den läraren som de kanske träffar när de börjar i förskoleklassen när de är sex år. Och föräldrarna kanske inte ens klarar av att lära sig svenska för att de en del kanske inte jobbar. och all... Man möter inte personer som pratar redan svenska. Så att jag... Alltså, Alla de här sakerna är ju olika faktorer som spelar roll mm. någonstans. Som gör att tröskeln för unga personer som växer upp i de här områdena är högre för att kunna ta sig och men, alltså, visst, man har alla möjligheter. Man, man, man har ju möjlighet att plugga här. Man har, man, man har ju alla guldläger som man inte ens egna föräldrar inte hade. Mm. Eh, och alla tar inte den möjligheten heller. Så det är ju någonstans självförvållat kanske i vissa fall. Eh, men det är ändå högre trösklar än, än vad det kanske var för oss som växer upp i ett område som ändå tror jag var mindre segregerade då än vad de är idag. Och alla jag pratar med vill ju se förändringar, vill ju se tidigare insatser och lättare att hoppa av och stoppa nyrekrytering och fler ska klara skolan än idag. Idag är det flera hundra som inte klarar i det här området som bara. Jag vet så här, inte kommer börja på gymnasiet. Mm. Eh, och en del av dem hittar inte jobb. Hur ska, var ska de ta vägen? Alltså, det finns så många olika saker som gör att, jag menar, att ja, man måste bara fatta att det är svårt. Det är många saker som behöver göras. Och det är lätt tror jag om man är opinionsbilder och skriker efter enkla lösningar. Men, men okej, okay, läs boken och kom fram. Vad tycker du? Vad ska man göra när man har läst boken?
0: Mm. Exakt. Men det är precis som du säger, det här med att tröskeln är högre och, och visst man kan ju plugga i Sverige och de möjligheterna finns. Men det känns, ju också som en, känns också någonstans som att möjligheterna till att välja fel väg är också mycket tydligare och mycket mer eh, presenteras. Mycket mer varje dag, eh, bara genom att bo i ett sådant område än vad det gör. Amen, liksom i stan eller i ett överklassområde eller något sånt, var, var du inte blir utsatt för amen, drog och, eller våld på samma sätt?
1: Ja men absolut, man har ju även så att i mer välbärdiga områden så utsätts man ju för kanske andra sorters saker mm. men man har utsätts utsatt för droger och sexuella eh, ofreden all, allt möjligt såklart, men här är det ju Eh, men här har man ju, framförallt i var under flera år öppen droghandel på torget. Alltså, jag som reporter kunde komma dit och mötes vid tunnelbanan av flera unga killar som bara stod där och kollade på vem jag var liksom, om jag eventuellt ville köpa droger. Eh, eller så här: är du civiler eller vet på den nivån? Och när du möter dig din vardag, att jag har massa unga killar som försörjer sig på att sälja droger framför dig och ingen gör någonting. Vad väcker det liksom? Vad, gör det? Vad skapar det för bild av ditt område, dina dina vägar i livet och sådär. Man ska ju veta att flera av de här systrarna till de här killarna och även bröder av de som har dragits absolut djupast in i den här konflikten de är ju vanliga personer som ingen pratar om för att de jobbar kanske på någon myndighet alltså som handläggare någonstans eller sjuksköterska eller hjälper någons föräldrar. många Många lyckas ju trots att de växer upp under samma förutsättningar som sina bröder. Så det finns ju, det, man gör ju också någonstans egna val och det har ju flera av de här gjort en helt annan väg.
0: Så är det tror jag också, att jag, jag tror också naturligt att om man växer upp i en familj och man ser ett syskon som graviterar mot en, en kriminell livsstil och man ser vad den personen går emot går, eller får gå igenom detta sagt så blir det ju också någonstans att man själv antingen följer med eller blir totalt anti och gå det andra hållet. Men under tiden du skrev eh, boken, och nu i efterhand, har du, har du liksom fått andra idéer på andra böcker, liknande som du vill skriva, eller ämnen som du vill typ lyfta upp?
1: Ja, eh, många. Jag har ju många egentligen outvecklade spår. Dels från som jag inte riktigt kunde fira på mig i boken. Ibland eh, tycker jag skulle jag vilja göra någonting mer om kanske. En, hur man rekryterar de här barnen och utnyttjar dem på alla möjliga sätt för att begå brott utföra mord de utnyttjas som av de här äldre killarna som en del av områdena ser upp till som en del långt ifrån de här områdena ser upp till lika på instagram och sådär systrarna skulle vilja göra någonting mer om om systrar vill ställa upp och prata med så gör jag jättegärna det Eh, något som jag också skulle vilja fypa mig mer, det är faktiskt din, din hemstad. Mm. För där har du jag kommer ju in lite grann i boken på kopplingar till Malmö och personer som, som, har, liksom, eh, som har varit väldigt uppmärksammade i Spanien för väldigt grova brott och sådär. Det har hänt väldigt mycket i Malmö de senaste åren som är så, kanske såhär, inte riktigt utbenat för den stora allmänheten. Det är såhär, vad är som händer? Hur hänger det ihop? Mm. Det skulle också vara något som jag skulle kunna... Som jag känner det var intressant. Många olika saker. Mm. Som gäller de här frågorna. Liksom så här, varför händer det? Hur händer det här? Så att man kan komplicera bilden.
0: Ja. Och jag, jag tror ändå någonstans att, att lyfta upp och prata om det är ändå första steget. Till att amen, verkligen förstå det. Och när man börjar förstå det det då man faktiskt kan börja göra något åt det. Mm. Än att precis som du säger, även... För att i en artikel, i en tidning på nyheterna så får man inte det utrymmet där man kan verkligen Sätta sig och förklara men shit Det här är riktiga människor som råkar ut för det här utan det blir några radar på, på nyhetsmorgonen. Det blir en minut, två minuter du vet, för att sen ska det klippas och det ska vidare. och Det är ett tight schema så jag tror ju att när det kommer i ett sånt här format som i en bok eller det vill säga i en podd, vad man kan sätta sig ner och verkligen få en så tror jag också att det öppnar upp för dialog och förståelse.
1: Ja, jag hoppas det. Är. Jag själv liksom känner frustration som reporter när man bara så här läser om en 20-åring blev ihalskjuten i, i det här området. En 17-åring, 23-åring. Och sen, jaha, okej. Okay. Men vem, vem är den personen? Mm. Varför har det här hänt? Mm. Jag vill försöka förstå. Vem? Varför? Hur kunde det här hända? Då, när man, man får de här, de här olika äh, nyanserna så tror jag liksom att människor också ta till sig det på ett helt annat sätt.
0: Mm, verkligen. Och jag tror att alla som tar upp boken och läser tills alla dör också kommer få en tydligare bild av vad det är som händer och eh, kunna sätta sig in i det. Och på så sätt eh, också kanske kunna hjälpa till att lösa det på något sätt. Tack så jättemycket för att du kom hit idag Diamant. Det har varit ett grymt samtal och eh, jag har inte läst boken ännu. Jag ska göra det.
1: Jag har med dig här.
0: Ja vad kul. Tack så mycket. Det ska bli intressant att läsa den. Tack för att du kom hit idag.
1: Tack för att jag fick komma hit. Hoppas det var intressant för dina lyssnare.
0: Ja men det tror jag verkligen. Och för alla er som lyssnar. Tack för att ni hängde med oss idag. Vi är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt. Det var allt för den här gången. Ta hand om varandra. Ha det bäst. Ciao.